0: On en parle avec Grégory Philips, chef du service reportage de BFM TV, avec Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française. On va d'abord écouter euh, les mots d'un des porte paroles de Tsaal hier.
1: Nos soldats ont achevé l'encerclement de la ville de Gaza, qui est le centre névralgique du Hamas. Au cours de ces dernières heures, nos forces ont attaqué des bases, des quartiers généraux et d'autres infrastructures terroristes utilisées par le Hamas et ses combattants. Tout ça,
2: Guillaume Ancel, une semaine après, de, une semaine après donc, des combats au sol et des bombardements pour encercler cette ville. Euh, D'abord, c'est un succès d'un point de vue purement militaire.
1: Non, c'est une étape dans une opération dont les objectifs ne sont pas clairement définis. L'armée israélienne a annoncé qu'elle voulait détruire les capacités militaires du Hamas. Mais quand on entend le porte-parole expliquer que l'armée, grâce à l'encerclement du nord de la bande de Gaza, en gros ils ont mmh. encerclé un tiers de la bande de Gaza, donc ils l'ont coupé à un tiers du nord, en réalité a surtout en face d'elle des infrastructures civiles. Parce qu'un quartier général du Hamas, en fait, c'est un immeuble civil dans lequel deux ou trois appartements servent à poser des appareils radio ou des systèmes informatiques. Les arsenaux du Hamas, ce sont simplement des stocks qui sont mis dans des ateliers ou dans les tunnels et qui peuvent être déménagés aussi vite. Donc la destruction des capacités d'infrastructure de l'armée du Hamas ne sont quasiment pas possibles parce que c'est tout enchevêtrés dans la population civile. Et on l'a bien vu avant-hier avec le bombardement du camp de réfugiés dans le nord de la bande de Gaza. Euh, en fait, en voulant tuer quelques membres du Hamas, l'armée israélienne a surtout fait des victimes collatérales entre 50 et 100 morts et plus de 200 blessés. Donc en fait, pour Tsahal, ce sera extrêmement difficile d'avancer dans cette zone nord sans faire euh, beaucoup de victimes civiles et c'est bien ça qui lui est reproché et je pense que c'est ça que le Hamas oui. tendait comme piège à Israël.
2: Sauf si on passe à une autre forme de, de combat, si les bombardements aériens se réduisent et si désormais la nature change de guerre, en allant, j'allais dire, au face-à-face, -face, sur le terrain, individuellement, à pied.
1: Alors, dans un face-à-face, -face, il est clair que les militants du Hamas ne font pas le poids face à Sa'al. Mais ils vont être au milieu de décombres et puis ils ont toujours ce réseau de tunnels qui est extrêmement difficile à détruire les Américains se souviennent très bien au Vietnam euh, par conséquent chaque fois que saal va avancer en fait il risque d'avoir des combattants du Hamas qui ressurgissent derrière eux ou dans leur propre rang c'est pour ça d'ailleurs que l'armée israélienne agit essentiellement de nuit parce qu'elle a une nette supériorité sur les équipements de vision nocturne et ça lui permet d'identifier plus facilement dans les personnes qui surgissent à ce moment-là sur le terrain, le fait que ce soit plutôt des militants du Hamas que des civils. Mais c'est une opération très risquée et à mon avis si ça a là couper et encercler le nord de Gaza, c'est pour essayer de faire des incursions à l'intérieur pour explorer ce qu'ils pensent être des bases du Hamas, mais ils risquent d'être assez déçus parce qu'ils vont trouver, surtout, de ne pas trouver à l'intérieur de ces bases.
0: On comprend bien que ce sera très difficile pour, le, pour Tsaal de, de défaire militairement le, le Hamas. Est-ce qu'on a une idée du nombre de, de leaders de l'organisation terroriste qui ont été tués par l'armée israélienne
1: alors, tout à fait, c'est une bonne question. La difficulté, c'est que on ne connaît pas, en fait, ce que représente réellement l'armée du Hamas. Moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas réellement d'armée, que ce sont plutôt des militants qui ont filé un flingue à un moment et qui le reposent à un autre. C'est en ça que, contrairement à la guerre du Yom Kippour, elle n'est pas face à une armée, mais elle est face à une organisation fantôme. Et on l'estime plutôt à quelques milliers, à un moment de ça, elle dit, peut-être 30 000 combattants. Je pense qu'il faut enlever un zéro. Euh, beaucoup ont été tués dans l'attaque bestiale contre Israël le 7 octobre. Avec les bombardements, on estime qu'ils ont tué entre 500 et 1000 euh, militants du Hamas, mais ils ont sans doute tué de l'ordre de 10 000 civils. Donc ils sont sur un ratio de pertes civile de 10 civils pour 1 un ciblé, un militant du Hamas, et vous multipliez par quatre le nombre de blessés. C'est pour ça que les opinions publiques internationales sont bouleversées par ces images où on voit des enfants, des femmes, des vieillards, des immeubles entiers qui sont détruits. Tout ça pour tuer un militant du Hamas qui sera immédiatement remplacé. On a surtout l'impression à ce stade que la, la politique du gouvernement Netanyahou oui. va permettre au Hamas de recruter pour les quinze années prochaines.
2: Alors justement, Grégory Philippe, c'est important ce que dit Guillaume Ancel, est-ce qu'il y a un risque justement que la multiplication des images de victimes civiles se retourne contre Israël
3: le risque avec cet encerclement, c'est que là, on parle de Gaza City, qui est une ville de 600 000 habitants. Alors certes, Israël, depuis plusieurs semaines maintenant, demande à la population d'aller vers le sud. Et on sait que des milliers de personnes sont descendues vers le sud, parfois au, au péril de leur vie, parce que les bombardements continuaient. Mais il y a encore, il y a encore du monde à Gaza City. C'est pas comme Beit Hanoun, qui est la, la, la ville principale à, au nord, à l'entrée de la bande de Gaza, où là, on nous dit qu'il n'y a plus personne et que c'est devenu un champ de bataille. Dans Gaza, il y a encore des gens, des, des femmes, des enfants des vieillards, des, des gens qui ne savent pas où aller. Donc le risque, il est là, c'est qu'à partir du moment où cette ville va être assiégée, encerclée, sans doute pilonnée avec euh, l'entrée de, de soldats israéliens, ça va évidemment euh, faire encore plus de victimes. Les victimes et, civiles. et les images qu'on a vues, notamment sur les bombardements euh, d'écoles hier,
0: quatre euh, écoles de
3: l'ONU, etc., sont absolument terribles. Et d'ailleurs, évidemment, euh, les, les journalistes palestiniens qui sont dans Gaza nous envoie ces images, parce qu'on est aussi
2: dans une guerre de communication, il faut pas se Mais le cacher. Justement, puisque vous l'abordez, est-ce que c'est -ce est aussi un peu pour cette raison qu'Israël multiplie les projections, entre guillemets, Bien sûr. des images Bien euh, sûr. Euh, des opérations du Hamas du 7 octobre Oui, alors, à destination de la presse internationale,
3: d'ailleurs. Hein. Oui, et même des chancelleries, puisque dans certaines ambassades, ces images vont être envoyées pour montrer aux chancelleries euh, l'horreur du, du massacre. Euh, je pense qu'il y a aussi une autre raison, c'est qu'on est dans une époque malheureusement complotiste, il faut le dire où des gens ne croient pas à la réalité de ce qui s'est passé au, au, le, le 7 octobre. Donc Israël veut d'abord lutter contre ces, ces rumeurs complotistes qui nieraient la réalité de ces pogroms. Et effectivement, dans un deuxième temps, il y a cette guerre de communication malheureuse extrêmement malheureuse, victime contre victime, souffrance contre souffrance.
0: Les voix sont de plus en plus nombreuses pour réclamer la protection des, des, des civils palestiniens. Il y a Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui se rend aujourd'hui au Proche-Orient pour demander un cessez-le-feu humanitaire. Est-ce que la, la communauté internationale peut retenir le bras de, de Netanyahou
3: à ce stade, Pour l'instant, ça n'a pas À ce stade, je ne crois pas. Les, les États-Unis demandent une pause euh, pas ouais. un cessez-le-feu, mais une pause. Et on a vu hier euh, les bombardements de quatre écoles et le fait que euh, le nord de la bande de Gaza ait été encore bombardé, malgré, malgré la pression des Américains. Les Américains ont peut-être réussi une chose, c'est à empêcher une, une invasion totale de la bande de Gaza, comme on l'imaginait, une opération terrestre euh, de plus grande ampleur encore, comme on l'imaginait il y a deux semaines. Guillaume Ansel vous vouliez intervenir
1: Oui, sur deux aspects. D'abord, il faut se souvenir que, les bombardements de Tsaal, même s'ils font énormément de victimes civiles sont ciblés sur le Hamas ça veut dire Bien que les sûr. quatre écoles qui ont été touchées hier il y avait vraisemblablement des membres du Hamas qui s'étaient installés hier à l'intérieur pardon exactement comme dans le camp de réfugiés qui a été bombardé mardi mercredi donc il y a une duplicité du Hamas dont on ne doutait pas mais qui est assez sordide parce qu'ils sont venus se réinstaller dans le camp après le bombardement justement pour voir si Tsaal allait oser le bombarder à nouveau donc, ce sont des provocateurs permanents. Et la deuxième chose, c'est que, en termes de, de, de pertes, en fait, même si les Américains arrivaient à retenir Saal, et je suis tout à fait d'accord avec Grégory, c'est sans doute eux qui les ont dissuadés de se lancer dans une invasion massive de la bande de Gaza. Néanmoins, ça ne peut rien faire dans la bande de Gaza sans faire des victimes collatérales. Donc c'est bien là l'impasse où voulait l'emmener le Hamas, oui. c'est de confondre le peuple palestinien avec le Hamas. Et ça, comment dire, les Israéliens ne pourront s'en sortir que s'ils changent radicalement de stratégie.
2: L'armée israélienne qui a perdu beaucoup de soldats depuis le 7 octobre. 332 soldats de Tzal ont trouvé la mort depuis le début des opérations. Merci à tous les deux.